0: 大家好吗？欢迎收听营养时间，我是 Hannah。这个单集来到了对谈时间第十集，我们邀请到了 J ay, 谢朝杰营养师。J 本身呢，专研于运动营养的专业。同时也是一名健身教练。我们在对谈时间第九集的时候，又深入的聊到了在运动产业工作的营养师到底是怎么样，而运动营养跟一般营养学又有什么不同之处。那么这一集呢，我想要邀请这 J 来分享一些增肌减脂的相关资讯，并且来破解一些蛮常见的迷思。在那之前呢？我最好奇的其实是在我们上一个单集当中有提到 J 他有参加健体比赛，为什么 J 你那时候会想要参加健体啊
1: ？呃，其实我我也是算踏入这个健体比赛的新鲜人了，对，那我目前参加过一场比赛而已。对，为什么那时候想参加，想给自己一个挑战吧？就是练那么久就觉得，哎，我到底在练什么？就是有点算迷失迷失自己，他说就给自己一个目标，因为你去比赛，你就会看到其他的选手，你就觉得说，哎。其他选手怎么那么厉害？我还有很多要努力的地方，更有动力去去完成我想要达到的那种状态。所以那时候还想说报一个比赛去看看好了。那其实那时候也是抱着玩的心态就去了。这样
0: ，我想应该有很多的听众朋友对于健体这个比赛项目没有这么了解，嗯、可不可以请这跟大家分享一下什么是健体比赛？
1: 好，讲来讲去应该讲说是比体态。嗯，那这个比体态的话又分了呃三种。就是叫所谓的健美，或是古典健美，很健体。健体的英文是 S p h y s i t 可以看到很著名的，就是他是穿海滩裤，大概会露到小腿跟上半身的地方。刚才前面提到的健美，那他就是穿三角裤；古典健美呢，则是穿四角裤。呃、这是最好判断的一个差别。对，那其实它不同的比赛项目，它也有所谓它的标准。像健美的话，它是以体重为标准，就是它还是分量级。健体的量级则是用身高去做、嗯、量级的分级。
0: 那这样子就是等于说健体，它就是我永远都在这个量级。呃
1: ，对，就是我身高就会决定你在哪个量级
0: 。对，但是健美就不一样
1: ，你就可以去跳量级。有时候，呃，可能七七十五公斤、七十公斤级是最最多人在竞争的这个量级。那你想要跳出去的人，就是往上或往下跑。这些不同项目的比赛，夺重的一些重点不同。那以我在比的这种健体，它其实很吃的就是你上半身的整体的协调性。我们来讲其他，就是你的呃你的肩膀要很大颗，然后你的背要宽，你要到呃 V 字形，对，你的腰肩比要很
0: 好，
1: 哦、这是健健体所要求的啦。你要很倒三角的一个形状。对，那健美的话就会很很要求你要每个肌肉都非常的呃明显，对，很明显，呃，嗯、二头是二头，你的肩膀是肩膀，胸是胸，对，那。以肉量来讲的话，嗯、健美的肉量会要求更多
0: ，有点有点像煮饭一样，你要粒粒分明那种感觉，<笑><對>是不
1: 是？对，可以可以可以这样说。但现在比赛选手也是越来越厉害，那健体的选手其实他肉量也是非常够的。对啊，就是在在国外啊，有很多很多健美选手跟健体选手就互相在喷热色话、啊，就说：“诶、欸，你们比健体的都会穿海滩裤遮住大腿。對啊”他们就说：“诶、欸，你们的肉量比我们小子什么什么。嗯”他们就会互相。就是用一像嘲笑吧，对，然后健体选我就会反，就是会又会提出另外一个重点，哎，我体重多少多少、啊、其实他们也是很很大致，有，
0: 就是我也是很惊喜的、哦，啊啊、我比较小看我，啊、就是他们
1: 就很<笑>很很无聊啦，就大家喜欢比来比去的，啊、
0: 嗯，了解。我有一个还蛮好奇的，嗯、就我个人私心好奇，讲健体好了，嗯、就像你说的，可能肌肉什么的嗯，线条就会很明显。嗯嗯那这些人，他是一年到头都会这么明显吗
1: ？哎、欸，其实大部分人都都没办法这样做嗯。嗯哼，嗯对，因为就是你想要越明显，其实就是体脂要越低嘛。那这个体脂越低，饮食要控制的非常好。一般人只有在比赛季的时候才会把体脂刻意控制到很低。啊相对的不太低脂也不太健康，我也不建议大家一一年四季都保持在低体脂的状态
0: 。所以你那时候在低体脂的时候，你有什么样的感觉特别强烈吗
1: ？呃，就是心情很差，然后很想当边缘人，就不想跟别人讲话。嗯、对啊，就是嗯，是<嗎>对，就是看到别人<笑>人家找找人讲话，就是哦，就是很不想回应，不想讲话，就变成是有点忧郁啦。嗯
0: 哦， oh, <对>那你那个时候是怎么解决的、啊？因为感觉心情不好，你知道还会有心情<笑>心情练身体吗？
1: <笑>其实健啊、呃、健体健美这个项目啊，我觉得比其他项目都还要难。嗯、难的地方就在于饮食控制这一块
0: ，对，就是我们饮食控
1: 制要控制的非常、嗯、<哼>非常的严格，对你皮子才会掉下去。那或许有些人在。呃，心情差的时候，他会就他就会把吃当做是一个呃舒压的方式，对。但这在我们这个项目不行，我们没有办法这样做。对，所以去比赛之后，看到那些选手，我就真的觉得，嗯，这些人真的很值得敬佩。心态上啊，我就觉得是很尊敬他们，因为我觉得你要达到这样的状态，真的是付出非常大的努力。嗯，常常在讲那种意志力，对，意志力真的要很强。就是你看他们的训练，加上他们的吃的，你就觉得说。怎么有人可以这样过生活？对，但是他们就是有办法这样子。嗯
0: ，怎么吃啊？讲一个比较具体的、嗯
1: ，讲一个比较具体的。呃，对，其实就是稍微你的热量会稍微比比你所需的还要再低一点点。对，换句话说啊，就是会有点吃不饱，不会到热量赤之很多，只是会让你有点吃不饱。那你在吃不饱状况下，你要去训练，嗯，那你吃的东西其实非常的干净，就是。呃，不会吃像到水煮这么严格，就是我们还是需要有有脂肪的，对，那我们就是吃一个健康均衡的比例，对，那这个东西就是很天然的食物啊，你就是可能吃一些呃鸡胸肉啊，或者说你就吃炒米饭、地瓜等等的，对，那也会吃大量的蔬菜，所以其实我们那时候吃的是非常健康的一个饮食方式，
0: 对，嗯、哦，好，这样这样子。这样子理解好了，就是说，你现在如果说你在备赛期间，外面外食的便当，可能就对你们来讲就有点太油了。
1: 对，会太油一点
0: 。对它，尽管它是蔬菜啊，或者是白饭啊，这些感觉上面好像也是蛮健康的食物，嗯、可是对你们来讲，它可能烹调的方式就会影响你们食物的选择。对啊。营养师来讲好了，我们对食物的性质比较了解，我们的选择可能就会相对多元一些。可是其他的，如果说我们没有额外的再去了解，可是健体的人应该也会很了解吧？相对他可能会为了方便，或者是说他的选择，我一次备餐就备一个礼拜，那这样我是不是可能一个礼拜都在吃很相似的食物？或者是這一段期间，毕竟它是短期，然后他的目的是为了可以维持低体脂，所以他的选择就会可能。低脂，然后我就可能就会变得说很固定的在吃鸡胸肉这样，嗯、是不是有这样的可能就会变得说感觉好像食物的选择会变得比较单单调一点
1: ？对，呃，其实我这边有一个想要呃 complain 的地方，一般呐、啊、就是我们很常看到一些所谓的备赛教练，嗯，依照法规啦，其实教练不可以给学员飲食处房。你可以看到他们备赛教练一定会给他们吃处房，就是要他要他们吃多少克的牛肉或是多少克的鸡肉。多少克的饭？嗯、对他们都是控制好的啊、呃。先先不讲这些违不违法的问题。我有经过一些朋友去得知他们一些菜单，那他们的方法其实都过于单调。像你讲的，其实你学过营养学之后，你会做所谓的食物替换。对，其实可以吃的东西很多。那在减脂的时候，我们应该也会希望你说，哎，你可以把饮食吃的多元一点。如果饮食吃的太单一，其实某些营养素会会导致你缺乏。再加上你在减重的过程中，你已经不够热量了，那你又吃的不不均衡营养。其实会造成身体很大的一个负面反应。总而言之，就是如果你是想比赛的，你一定
0: 要寻求专业的协助
1: ，对，这样是比较好啦。嗯
0: ，那来补充一下，好了，如果说今天你的食物的选择比较单一的话，代表说，因为每个食物它可以提供的营养素其实是很不一样的，但是并不会说这颗苹果跟那颗苹果提供的营养。并不会说这颗苹果提供维生素 C， 然后那颗苹果提供 B 群，嗯、他们可能都是提供维生素 C 好了，<對>那它只是含量不同而已。所以今天饮食多元性的重要性是在于我们可以均衡的摄取不同的营养素，嗯、多元的选食也是饮食在控制方面我，我我个人会认为也是非常重要的。这也是营养师。比较专长的，对，就是
1: 算是我们的武器吧
0: 。啊、<笑><笑>对对是我们的工具之一。对呀、啊，那你那个时候花了多多久的时间去备赛啊？
1: 我那时候花了大概是一百天左右
0: 。一百天也说长也不长哎、欸。
1: 嗯
0: 、大概三个月而已。对、啊、
1: 我们会抓了，大概是八到十二周，有的人可能会比较久，到十六周。我们会说这个阶段就是要所谓的赛季，就是说要
0: 减脂。刚刚有提到，就是如果有兴趣的，在上一个单集这有提到说，通常会分成赛季跟非赛季。嗯、非赛季的时候，主要会做的事情就是增肌；赛季可能会做的事情就是减脂。嗯
1: 、对，非赛季的话，会以最大化的增增加肌肉量为
0: 主
1: 。嗯，然后在接近比赛，我们才会刻意的把体脂降下去。所以你有时候看到有个人，哎，他说他在比赛，但他看起来很牛，但其实是正常的，因为。就是他的非赛季啊，相对的，我们在赛季的时候饮食控制可以说是百分之百的严格，那非赛季就一定要把饮食做松绑，对，这才是一个周期化的一个概念，嗯。
0: 原来如此，在这里健体的介绍告一段落，但是我听到一些关键字，就是说有一点像是在增肌减脂之间在做一些循环，所以我想你这这边应该是对于增肌减脂非常的有心的，因为我有看到你之前有分享说你之前自己曾经从55公斤增到75公斤。嗯然后又从七十五公斤降到六十五公斤，我觉得浮动其实不小哎、欸。对啊，就
1: 是就完全变了一个人。<笑>
0: 对，完全变了一个人。我也有看到这一分享说，你觉得走过冤枉路才知道问题在哪？嗯、这让我觉得，嗯、呃，那你是走过什么冤枉路？好想知道
1: <笑>其实也是犯了大家最常犯的错误啊。我们大家认为说，哎，增肌。就是要吃很大量的东西，这东西没差，反正只要是高热量就好。很常见就是，哎、欸，可能很多人说他要增肌，然后他就吃一些呃炸的啊，偏油炸类的食品，对，因那个油热量也比较高。在减脂的过程中，哎、欸，大家就吃的很健康，什么水煮餐啊，那就疯狂的把体重脂肪所减下来。然后我觉得这其实有一点误会增肌跟减脂的意思。增肌虽然说是吃热量比较高没错，但其实现在的建议也是在就是比你正常维持维持你 TDE 的。再加个呃三百到五百大卡而已
0: ，你就跟减重差不多。嗯
1: 、呃，对，当然还是以健康食物为主。说真的，油炸这些食品会让你身体发炎反应又又会太高，对、呃，那会影响到你增肌的效果。对，所以主要还是以增加脂肪为主啊
0: 。在这里可以补充一下，因为一般外食的油炸物，他们都会用。大豆油去做油炸，大豆油又算是 omega 六的大宗。那当我们油脂的比例失衡的时候，很容易有一些发炎的反应形成。嗯、我自己也听到非常多对于增肌减脂的一些疑问啦、啊。第一个我最常听到的就是说，哦，我今天想要减脂，我要运动减脂，那我是不是只要做中训就好了？你觉得你你觉得你对这个看法，你认同吗？欸不认同，不认同。OK，
1: 应该大家都听过一句话，叫做、呃“腹肌是在厨房吃出来的
0: ”
1: 哦。啊，大家应该有有听过这个啊，就只要饮食可以控制得很好，虽然运动量不多的人，你的体体脂肪也是会开始减少的。但是为什么那么强调做重训？重量训练它可以直接造成你肌肉收缩，对肌肉造成直接的刺激，可以帮助你在减脂过程中不去掉肌肉，而是以掉脂肪为主。所以重量训练是可以帮助你延缓肌肉的流失。嗯、
0: 为什么？减脂会掉肌肉，应该说就
1: 是身体自然的反应。身体主要是储存脂肪跟肌肉当做能量嘛，身体倾向用碳水还有脂肪当能量，但是当你能能量不足的时候，肌肉量它会被拿去做能量使用。嗯，所以这时候重量训练就会非常是是非常好的一个介入。嗯
0: 嗯，那我们刚,刚讲的算是减脂的部分嘛？对，增肌呢，应
1: 该先这样讲，大家可能会说。训练占了三分，饮食占七分，这应该大家也常听过这句话。对，那我觉得这个蛮适合用在呃减脂的时候，吃比练还要重要。对，那再来，今天如果是在增肌的话，我觉得吃跟练其实都一样重要，就大概占了个五分。为什么呢？其实肌肉是需要一些刺激跟破坏的，这些刺激破坏就是从重量训练的时候来的。对，那这时候你再给它适当的营养补充，那它就会长得比较好。所以增肌的时候，其实训练跟饮食都很重要。
0: 我还有一个疑问，就是网络上啦，我看到的资讯是会有人说啊，减脂蛋白质应该是要吃几克几克啊，嗯、这是这是有依据的吗？然后又是什么原因呢、啊
1: ？呃，有是有依据的，这个是我刚才在呃在第一集的时候有提到的，研究都有所谓的正面跟反面对。那我们就要去分析一下，谁、欸、说的比较有道理，或者说你比较倾向支持正面的依据还是反面？嗯。今天是说蛋白质，应该到底要吃几克？有一些人就会说，哎、欸，当你吃超过二十克的时候，就不会再提升所谓的蛋白质的成率。嗯，吃太多的时候，反而会造成蛋白质氧化的速率提高。对，这是一这一派的说法。哦、对，那另外一派的说法就是说，哎、欸，其实没有所谓的上限。对他他们提出的证据就是说，哎、欸，之前在执行间歇性断食，其实你在执行间歇性断食的时候，你一餐的量就会超过二十克。对，那身体是不是都没有吸收？也不是啊，其实身体都会吸收。对，那现在研究比较倾向，你吃多少克蛋白质，身体都还是会吸收进去。为什么他们会说二十克会是上限？其实他们就是测，就是给受试者吃二十克的蛋白质之后，然后去测他的蛋白质的成率。他又发现说，哎，蛋白质的成率开始在上升，可是当当你吃到二十克的时候，它就是会达到一个瓶颈，就不会再无限制的上升。对，所以他们就说，哎，你吃超过二十克其实没有什么用。哦、那。制造再多，你的氧化速率反而上升，这是他们的说法
0: 。在这里可以给听众朋友一个概念，这里在这边说的二十克，它其实是总量，蛋白质的总量。哎、食物来讲，非常多的食物都会提供蛋白质。并不是单只有可能豆鱼蛋肉类有蛋白质，像是其他的分类有蛋白质，但不是我们这一集的大重点，跟听众朋友分享一下，二十克的蛋白质大概是什么样的感觉？大概就是是一只鸡腿，但鸡腿有大小之啊，就是二十克大概就是一只鸡腿的量，对
1: 这边黑娜提到那个二十克啊，嗯、其实研究都是用一些呃牛奶蛋白啊或是乳清蛋白做的研究。那相对它消化吸收速度比较快，但是其实我们一天之中你不可能都吃那些东西，所以你其实会摄取到各式各样的蛋白质的食物。<对>这些不同蛋白质的食物影响到你蛋白质合成率的上升的速度就有差。我们除了看它上升速度多快之外，你要看它可以维持多久。在食物中就有所谓的食物混合效应。你今天如果吃了脂肪跟蛋白质一起吃，那它就会使它蛋白质合成率上升的速度比较慢一点，但是
0: 但是它可以维持的比较久
1: 。哎，对，维持比较久。但是如果以相等量二十克的乳清蛋白，虽然说上升的比较快，它其实下降速度也快。呃，总而言之啊，就是如果都是二十克的话，其他造成的蛋白质合成率上升的这个线下面积呢，其实会是差不多的。
0: 嗯，我觉得线下面积可能对听众朋友来讲有点太困难了。<笑><笑>
1: 呃，运动科学这个领域其实里面又包含了所谓的数学、物理学等等，嗯、这就是用数学的方法去做推算。嗯、我们怎么知道说这是二十克是好？那当然就是经过很多的数学公式去去做计算而已。
0: 这就是表明了说，今天运动营养它是有它的专业在，寻求协助这件事情、嗯、是有它的必要性。树叶也算是有专攻啦，因为你刚刚说的是比较像一餐，那<對>我听到就比较像是。有的建议是说，哦，我们可能每公斤要摄取几克的蛋白质
1: 。刚刚、嗯、才讲的就是一餐吃多少克，那你刚才讲的一每公斤体重多少克蛋白质，其实就是要看一整天的摄取量。对对，那我认为这个一整天的摄取量才是比较关键的。因为在2018年的时候，有研究统计出，针对你想要长肌肉的人，知道每公斤体重 1.6 克的蛋白质就可以了。就是你吃再多，你肌肉长的速度不会比较快。
0: 可是， 1 6六其实也不低哦、喔。<對>在这边给听众朋友一个小小的观念，就是一般一般健康的、普通的营养学、传统的营养学，它的饮食建议是建议你吃 0.9 到1克。但今年国健署好像也有提到 1.1 克，但是1点克跟 1.6 六其实也是有差距的、喔，因为你看，虽然你感觉是 0.5， 但如果你今天。你是六十公斤，嗯、就不是零点五克的差距了哦
1: 。呃，应该是在去年把它改成是一点一克，这是针对健康成人的一个建、嗯、呃，可以去想为什么建议量会差这么多，其实就是本身的运动量不一样的关系。如果你今天是想要增肌的，你的运动量就会比较大，你的训练强度、训练量会比较大。对，所以相对的，你练的多，你就是要吃的比较多。再来，刚才讲的这个一点六克啊，其实在呃今年也有一个新的研究是日本做的，他们也是发现说，哎、欸。你蛋白质吃越多的时候，它也是会达到一个瓶颈。他们这时候发现的是，在每公斤体重 1.3 克，不同研究它还是会有不同的值，不过都会发现一样的，就是他们在吃比较多的时候，并不会造成比较好的效果，可以说是多吃无益啊，就是不会有比较好。现在我的看法，我觉得，呃，的确是需要比一般人吃的还要多，对，所以以 1.3 到 1.6 这个 r a 我觉得这都可以做建议的。
0: 如果今天你是以增肌为目的，然后你同时也有在进行一些运动训练的话，确实你是需要多一点的蛋白质。今天如果说,說我要减脂的话，就像你刚刚说的，我要管好嘴巴，但是也有些人会靠靠运动来减脂啊。<哇>那这个时候你会建议他就蛋蛋白质来讲，好，你会建议他怎么摄取
1: ？呃，针对减脂的话，蛋白质摄取量就要再高一点。第一个就是。我们不希望我们在减脂过程中流失太多肌肉。嗯，对，所以如果你今天吃比较多蛋白质，可以抑制这个现象发生。对，然后第二个就是蛋白质吃比较多，你比较有饱足感。最后一个就是呃，你我们所谓的摄食生热效应，对，在蛋白质上面也是比较高的。嗯、对，所以你的算起来，你 TDE 就稍微高一点。所以以减脂的话，嗯、呃，根据研究的建议，会建议到每公斤体重二点二克，很
0: 高哎
1: 、欸。对，非常高。对，所以。我不建议，就是你如果运动量不大的人这样做。如果你你今天是好好的规划你的运动、你的训练，嗯，然后甚至说你规划好说，哎，我这两个月、三个月要执行这个计划，嗯，嗯对，大约这样操作。说真的，我们蛋白质吃太多是会造对身体造成一些负担的
0: 。那怎样算运动量大
1: ？怎样算运动量大？哎，我觉得一周运动四天。就以上啊，就已经算很大。
0: 一周也才七天而已，你就超过一半的时间泡在健身房里面。<對>啊<笑>啊、接下来的这一个问题呢，我觉得算是网络上已经对它做过非常多的破解，但是还是有些人感觉似懂非懂。嗯、像您刚刚说的，一点六是增肌，那大概两克左右是减脂，嗯、这个跟我们。健康人一般的没有在运动族群的建议差的那么大，吃这么多的蛋白质，就像你刚刚说的，它会造成身体负担。大家最直观的，嗯、他们会觉得说，好像会伤肾诶，会吗
1: ？诶、欸，依依照现现在的研究，其实没有办法直接指出说，哎、欸，你蛋白质吃多会有害肾脏。嗯嗯嗯，对，这些研究主要是在健康的人身上。对，啊、那我们今天是肾脏病患者，当然就一定会造成所谓的损害
0: 。是的，
1: 所以如果你今天是有疾病的。真的要去建议你，就是去找营养师做咨询，这样
0: 没错<錯>。对
1: ，那呃，高蛋白除了造成肾肾脏的负担之外，我们可以讲做负担，就是他的工作量比较大、嗯。对，对它所有这个问题以外，那第二个就是吃太多蛋白质也会增加你呃钙离子的流失。对，这就是你的就研究会发现你的尿感会比较高，就是直接观察一些健美选手
0: 哦。那那那他可能真的吃蛮多的
1: 哦。对，的确是很高，他们还是有比较，就是从我记得是从零点七到。一点吧，然后随着你吃的量越多，嗯、那它流,流失的量就越高，对。第三个，呃，这点是我读研究所的时候，所指导教授，嗯，啊、呃，郭嘉华老师他所提出的。嗯嗯嗯、其实蛋白质对于身体是一个成长，这样讲可以理解对、嗯嗯嗯、就是吃蛋白质吃比较多的人，他长的速度比较快，嗯、对。那相对的，如果你长得越快的人，其实你老化的速度也就越快，哦
0: ，可以理解吗？
1: 也就是说，你所谓的过度成长，现阶段主要以动物实验为主。嗯、你给啊、呃、大白鼠吃比较多的蛋白质，它、嗯、真的会长得很快，长很大只，嗯
0: ，可是它的寿
1: 命会比较短。哦
0: ，
1: 套我刚才说的那句话，今天过度成长会导致你过度的老化，嗯，对。但是呃，不得不说，这些老鼠是没有运动习惯的老鼠，嗯、所以今天如果套用在人身上，能不能有这样的结果啊、呃？还是必须画一个问号。嗯、对，就是呃，可能有这样的情况会发生。相对的，如果你今天想要延长寿命，他们在另外一群老鼠身上做的是低蛋白。嗯，很明显就是你。低热量、低蛋白的老鼠，它就可以活得比较久。嗯
0: ，在这边可以稍微的讲一下我的想法。其实这些都算是研究啊。那他这里讲的是你单就蛋白质来讨论的话，对，他也只讲到量哦，他还没有讲到种类哦。因为现在也有人在说植物性蛋白跟动物性蛋白的差异等等的，还有你的生活习惯，嗯、这些都是会影响的因子。我们其实跟老鼠也。也有一些物种上的差异，但是我觉得不会改变的，就是我们要有一个健康良好的生活形态，然后要有正确的饮食观念，这是我觉得不不太会去变动的几个大原则啊。我今天为什么会一直问这蛋白质的原因是，如果说。今天在讲运动，在讲饮食，蛋白质真的是会被讨论到非常多。就我们刚刚有聊到，一个人如果说在进行运动的训练，要一点六到两克之间的蛋白质，它的量其实算是非常高。如果说我们在可能热量有管控的前提之下，我们要吃到足量的蛋白质，是不是也是多少会有一些难度？会有一些人靠由。补充品，像乳清蛋白来补充蛋白质
1: 。哎、欸，我先解释一下，乳清蛋白它其实就是从牛奶来的，嗯、对它它不是什么化学的食品，它就是从牛奶分离出来的。另外一部分它就把弱,弱蛋白所去掉，这样
0: 、哦，所以它就是很纯
1: 的乳清蛋白。嗯嗯嗯。那乳清蛋白它的特色就是它消化吸收非常快。嗯。如果你就是在运动后就立即补充，其实就会直接回不到你的肌肉。大家应该很常听过什么运动后三十分钟要立即摄取。蛋白质跟碳水化合物啊，嗯，所以这样的食品其实就设计的很好的一个补充品，可以让你们直接很方便的取得蛋白质，再加上它的热量其实不高，它的碳水化合物跟脂肪的含量其实都很
0: 低，嗯嗯。嗯如果有在吃乳清蛋白的人，就比较知道我跟 J 在讲什么。通常啊，通常他都会给一个。汤匙
1: ，对
0: 啊，盛起来，然后就告诉你说，哦，这一匙就是几克几克的蛋白质，这样这个分量当然会比较好抓。可是我在这边有一个很重要的提醒，要提醒听众朋友，乳清蛋白并不能当做唯一的蛋白质来源
1: 。对，生活其实没那么无趣啦，你不需要只吃乳清蛋白，嗯、你还可以吃呃鸡肉啊，你可以吃大豆蛋白啊等等的，对，这些都是很好的补充蛋白质。的来源，对对对，天然食物还有一个好处就是它含有很多的营养素
0: ，對,对，这
1: 些是乳清蛋白没办法做取、没办法取代的。對,对，但是呢，现在乳清蛋白它其实越做越好，嗯、它也添加很多 B 群进去，嗯
0: ，对，它就
1: 变得很全面。嗯但是说来说去，我还是觉得没有办法做完全的替代我们蛋白质的食物。就
0: 像我们刚刚前面有聊到说，饮食的多元性还是有它的必要性啊。食物它还是可以带给我们身体一些可能补充品没有办法带给我们的东西。但今天我没有要说是食物好还是补充品好，嗯、今天是说不能只觉得某一个地方是好，然后另外一个地方就是坏。对，这不是是非题啊。<笑>
1: 对啊。那其其实都可以做摄取，它就是一个替代的食物。你有时候鸡腿吃腻了，我想喝乳清蛋白，可不可以？可以啊
0: ，对啊。对啊我就想喝个可可口味的乳清蛋白，<笑>不行对啊，<笑>所以现在现在乳清蛋白
1: 真的越做越好喝。<笑><笑>
0: 真的，我上次还看到说什么有什么 a r e a l 口味，对啊，
1: 我我还看到有泰式奶茶口味的<笑>啊
0: ，真的假的？好喝吗？我
1: 还没买过，
0: <笑><笑>下次试喝，介绍给我，<好>介绍给我。好，除此之外呢，我们刚聊了这么多蛋白质的东西嘛，那除了。蛋白质之外，你认为说在关于运动训练这一块，你认为还有什么样的营养算是非常重要，或者是它有什么样的概念是不可或缺？想要分享给听众朋友的
1: ，这就要考虑到就做的运动以哪一种能量为主，应该这样讲
0: 。嗯，对。
1: 那我们在讲的，嗯、当你运动强度越高的时候，其实我们身体会倾向使用碳水化合物当做能量的来源。对，那你在。低强度运动就是以脂肪为能,能量来源为主，嗯嗯嗯，
0: 嗯
1: 嗯所以相对的，你今天如果是从事高强度训练的人，那碳水化合物这種东西就对你非来说非常的重要，嗯，对，所以如果你今天你的碳水化合物吃不够，相对的你的。肌肉肝糖的浓度就会比较低。如果我们想要回补肌肉肝糖，那当然就是高碳水化合物为主。现在的建议啊，正常来说就是吃到每公斤体重三到五克的碳水化合物。在主力训练这方面的建议量也差不多。你今天如果训练量比较高，那你就吃到五克；你今天如果训练量比较比较低，你可以吃到三克是是可以的。哦
0: ，就是每
1: 天每公斤三到五克。那、哦呃、还有另外一个饮食方法叫做碳循环。嗯嗯嗯,嗯，应该大家应该有听过
0: 那，嗯、呃，大家没听过，大家没听过，<笑>
1: <笑>没听过。好，碳循环它的循环的概念就是有所谓的低中高，这个低中高就是我们在讲碳水化物的量，什么时候要吃低碳水化物，什么时候吃高碳水化物，就是取决于你训练量或者说训练强度。我們通常会把训练照一个周期去安排，可能是一三五是执行所谓的高强度训练。然后二四六你是做低强度的，对，你不可能每天都做高强度训练，这会很容易就会导致你过度训练。进入你这个训练的安排之后，你的饮食也可以,也可以跟着做调整。所以就是，哎，训练量高的时候我就吃高碳水化物的饮食，训练量低我可以吃低碳水化物饮食。简单的说是这样
0: 。还有呢，我们刚刚讲了碳水化物，讲了蛋白质，那脂肪感觉也要讲一下。
1: 好，除了碳水化物跟蛋白质以外，还有一个是大家最会忽略的，也就是。最后一个巨量营养素就是脂肪，嗯，脂肪其实可以可以直接把它强成跟我们的荷尔蒙有关，因为我们很多的荷尔蒙都是从脂肪所做成的，对，它的来源就是脂肪。嗯，我举健美比赛为例子好了，通常在比赛的时候，我们会把我们的总热量摄取压得比较低，那相对的脂肪的量也会跟着减少。很明显的就是在备赛的阶段，我们的男性荷尔蒙。就是所谓的搞不同，就会很剧烈的下降。这主要就是因为你脂肪吃的比较少的关系。嗯。
0: 在这里，在这里跟听众朋友补充一下，为什么通常热量压低的时候，脂肪会跟着低？因为脂肪它的热量密度比较高，同样克数来讲，蛋白质、碳水化合物跟脂肪，蛋白质跟碳水化合物它们一克都是提供四大卡，但是脂肪它一克就能提供九大卡，所以它的热量密度相对于其他两个营养素来讲，是相对来讲高很多的。嗯
1: 对脂肪这种东西也不是都不吃啊，现在也是有<对>建议，就至少你要吃到每公斤体重一克啊，这至少对啊。嗯、就是如果你今天七十公斤，你就要吃到七十克，这是一个最低值的。但当然我也，我我也不建议吃太少。说真的，我们我们荷尔蒙对身体的影响非常重要。那如果你今天这些荷尔蒙都不够了，它没有它的呃来源，它这些脂肪的来源它就没有办法生成这些荷尔蒙，尤其是对于女生来说非常不好。女生最明显的就是当你脂肪吃的不够多。你的月经就不来了，对，就是所谓的停经，这个是非常不好的现象。可,可能有人会觉得说，哎、欸，月经没来好像很方便
0: ，还不错啊，不会痛。
1: <笑>还不错，但对，不会痛，然后不会流血，不会麻烦，对。但是其实这是非常不好的一个警讯。月经其实对于女生来说，它也是一个周期嘛，对。那对啊、呃，如果你月经不来，那这其实只是第一个现象。再来会会有所谓的骨质流失的问题，就是你的骨头骨密度会越,越来越低，你会有所谓的骨质疏松。如果你既然是一个骨质疏松的人，你又去做了很高强度的训练，会很容易就造成很受伤。可能你一不小心更加碰撞，或是你跌倒，你的骨头就断掉
0: 了。Oh my god！
1: 对啊，所以其实女生对于脂肪的需求是非常重要的。当然不止有女生啊，只是男生没有月经这个现象，嗯、所以男生可能也会忽略。嗯对于男生最直接的一个感受，可以说就是你会觉得，哎，你的性欲会比较低劣。对，因为脂肪跟我们睾固酮是很有相关的
0: 。就像刚刚 J 说的，它就是会直接的影响到你的荷尔蒙。那荷尔蒙有一些很重要的来源，就是来自于脂肪。所以你要先有足够的材料，我们的身体才能去制造那一些东西。那我们这些身体摄取不足的时候，我我只能说，那后果比较得不偿失啦、啊。真的是这样。
1: 加上你又吃得少，所以更多不好的负面负面的行为会产生
0: 。在那个时候，可能就不是只有饮食上面会出问题，可能在我们情绪上面也会有一些压力、嗯、等等的，都是我们不可以去忽视的。好好的去了解饮食，好好的去了解自己的身体状态，甚至是寻求专专业的协助，我觉得都是一些达成目标的必经过程。嗯、我想补
1: 充一点，就是刚刚提到。女生月经啊，或者是说像男生睾酮比较低落的这个状态，我们在讲，有时候如果你要达到你那个目标，我们在讲运动营养的第一目标是提升你的运动表现。对对，那相对的，有时候会对健康造成一些损害。对，是常常见的就是像一些体操的运动员，尤其他要是女生的时候，那他就会很辛苦，因为不得不说他们要维持很低的体脂。那这样的体脂状态下，女生通常都是没有月经的。对，那对于健康的损害是非常大。嗯、可是呢，他就是要有那样的运动表现，他的体脂就是就是要维持在那个状态。<低>对，嗯、所以呃，前面提到的运动营养跟营养的差别，有一个地方就在这，就是有时候对于健康来说会是比较不好的。对
0: ，对，嗯有兴趣的朋友可以去听一下第一个单集哦。<笑><笑>在这里也可以补充一下，就是说，如果女生体脂太低的话，基本上是会停经嘛。不只单单是你饮食方面出了问题，也可能是你本身如果体脂太低的话，也也有停经的危险、嗯。
1: 这这个其实蛮看个人的，<對>有的人体脂二十或二十二，它就停经了。那有的人到十七，对，现在研究也是有建议，如果女生。体脂在是七以下，它就它就是会造成所谓停经的现象。健康的范围其实维持在二十或二十二都是健康的一个范围
0: 。那在这里聊了这么多运动方面、饮食补充的基础之后，我们可以来聊一下比较深入的，在运动前后。就像你刚刚说的，可能时间点很重要嘛？嗯、那运动前后补充的食物有没有哪一些建议呢？可能是量啊，可能是种类。嗯
1: ，呃，针对运动前后啊，我在讲最重要的食物来源就是所谓的碳水化合物跟蛋白质的食物。为什么运动前要吃碳水化合物？跟我刚才讲的一样，运动的时候，如果你今天做高强度的训练，你其实会很依赖你的碳水化合物的来源。那这个大碳水化合物来源就是来自于我们的肌肉肝糖，怎么样去填补这些肌肉肝糖？就是靠我们饮食中碳水化合物。所以运动前你要把自己的肝糖先吃满，对，这是很重要的
0: 。哦，我有一个疑问，嗯，今天讲说要补这些东西，是不是其实跟我们的运动量也也蛮有关系？如果说今天我只是要运动个一个小时左右，那我。自己其实肌肉本身应该也会储存一些肝糖吧？那这样子我还需要去做一个补充吗？
1: 呃，我我知道你的问题是在哪里，就我们常常在讲的运动营养啊，其实它所针对的就是所谓的运动员。对，那什么叫运动员？运动员他们一天的训练就是一天练两次，所以针对他们这么大量的训练，他们就是需要补充很多的碳水化合物啊，还有蛋白质的食物。运动营养的介入其实就是针对运动员。那如果你今天是一般人，那我觉得相对的你的建议量就不不用到那么高
0: 。你可以看看你自己的训练状况。嗯
1: ，对，可以考虑一下。如果今天只是一天练个十分钟、二十分钟，去健身房划划手机的，其实你就不需要再额外补充这些能量。今天如果你是很认真在训练，那我觉得。补充这些东西是真的对你有有帮助的
0: ，对、嗯，就是
1: 需要。然后运动前要吃碳水化合物，就是让你的肌肉肝糖可以比较饱满，在做训练的时候有足够的能量。再来就是运动后啊，除了蛋白质以外，我们还还是需要你会需要摄取碳水化合物，因为你在运动的时候也会消耗一些，嗯、那赶快把它回复会是比较好的。但是呢，如果你运动前又补一餐，运动后又补一餐，这样会造成什么现
0: 象？嗯、吃太多
1: ，对，就是。你一天你除了三餐以外，你又多了两餐，所以一整天的摄取量你会爆表。说来说去啦，一整天的摄取量还是最重要的。如果你今天一整天摄取量有吃的够，那你再去做所谓的分配，你可以把碳水化合物食物分配在运动前或运动后，其他的时间就可以吃比较低碳水化合物的食物啊，这都是可以的、
0: 嗯。在这里稍微整理一下我听到的，在。决定说你运动前后要吃多少之前，一整天的规划天的量要足够之后，再去规划说可能我今天预计要运动或或者是没有要运动的，餐次的分配是怎么样？嗯，对。饮食的规划是很重要。如果说你今天没有做饮食的规划，你照吃三餐，然后你运动前、运动后又吃，很容易吃超量的热量。嗯、假设你今天的目标是减重，那你努力的很容易就白费掉了。对，我们还是在
1: 看你所谓的热量平衡，或是你是热量赤字，或是热量盈余。嗯哼哼，身体是处于哪一个阶段？如果你今天想要造成热量赤字，当然就是一整天的摄取量要少于你的 TDE 嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯对，如果你今天又要刻意的去补运动前、运动后，通常会造成你摄取又过多，可以有好的规划是比较好的，运动前后都可以吃到，但是你一整天的量也可以在你所你所要求的摄取量的建议内，对，这才是比较好的一个做法。嗯，我我想要额外提一的，就是大家可能会觉得说，哎，运动后要马上吃，这个应该是嗯，现在大家最常见的一个运动营养的建议。嗯哼哼，就是运动后三十分钟要立即摄取碳水化合物跟蛋白质，很多时候大家都会被这个所绑住。哎，我今天晚上十点运动完，我还要不要吃东西？嗯，通常会被这个说，哎，我好像一定要吃东西，我才不会流失肌肉。嗯嗯嗯，但是我觉得还是以一整天的摄取量为主。呃，当然你可以做到是最好。可是，如果你今天要额外再多加一餐，我觉得会有点得不
0: 偿失。饮食这件事情是非常弹性的，嗯、那我们是要以总量为第一个考量的要素，<对>然后再回归到我们刚刚说的，可能运动前后的补充是在你一整天有规划，你蛋白质会吃足量的情况下去做的前提。对，
1: 那这个运动后的时间点为什么这么重要？其实就是。针对运动员来说非常重要，因为你想一下，嗯、呃，我们今天运动员在早上训练完之后，下午他还有一个训练，这时候他运动后那个时间就非常重要，因为他可能快吃碳水化合物食物，去把刚才训练所消耗的肝糖啊，再把它恢复回来。嗯、对，所以运动后的这个时间点对于运动员，呃，我可以说是完全百分之百的重要，对，一一定要运动后赶快吃东西。嗯、对，但是如果你今天是针对一般人来说，这个时间点其实是可以思考一下的。但的确也有一些研究提到，所以你运动后比较早吃的人，跟延后两个小时或者四个小时才进食的人，他是比较容易瘦的。这个也是有研究指出。呃，另外一个研究，我的指导教授所提出的，在运动中我们会使用大量的肌肉，肌肉受到挑战之后，运动后立即给他补补充，它可以很快速的立即回补。对，所以这个运动后的时间也那么为什么那么重要？从这个推论来说的话，的确，如果你今天给运动挑战，那当然你会希望他赶快。可以有能量回补，它会长得比较好
0: 。赶快补足它需要的养分
1: 。所以运动后的时间点，其实，在现在就大家非常强调的原因，就是因为就是在这边。运动后吃碳水化合物还有一个很重要的关键，就是你吃碳水化合物的食物，它会帮助你身体胰岛素的分泌。那这个胰岛素的分泌，大家可以把它看成是对身体有一个合成的作用，不管是对肌肉合成或是对脂肪的合成，对，那可是它可以帮助你直接快速的回补。嗯、所以，这个碳水化合物食物在运动后也是非常需要做摄取的。
0: 嗯，简单的几个面向来看，不要只单纯的觉得说吃可能吃蛋白质就好，嗯、或者是只吃碳水化合物就好。每个食物它们所发挥的功效其实是非常不同的。对，刚
1: 才前面也提到嘛，蛋白质吃多并不会长比较快。其实呢，我们在建议，如果你今天想要增重的人，你所多摄取的这三百到五百大卡、啊，其实是主要来自碳水化合物的食物。而不是蛋白质，嗯,嗯，这个其实大家会觉得是哎、欸、怎么会这样？嗯，是一个一个新的算是新的观念。嗯
0: ，蛋白质的话，它通常来讲是以我们的公斤数去换算一个定量嘛。对，跟你为了增加热量摄取而去增加摄取的热量其实是两回事，嗯、这样子理解是 OK 的吗？
1: 对，蛋白质就是克数嘛，那克数你要再乘以。对。是大卡，它才会得到热量
0: ，是它所占的热量。
1: 我们在讲，你今天是要额外多摄取的热量，那应该是要来自碳水化合物的食物。就像刚才提到的，其实蛋白质吃的越多，长肌肉速度并不会越快。这个增加的碳水化合物，你相对的，你就可以更更去提高你的训练强度、训练量。对，这都是相辅相成的。嗯
0: 、好像说。糖类的摄取跟那个运动的疲劳是不是也有相关性啊？对
1: ，糖类摄取就会影响到你肌肉中的肝糖嘛，肌肉中的肝糖的高或低，就会影响到你运动时能能够提供多少能量。相对的，能量低的时候，你要去做运动，你疲劳感就会比较重
0: 。还有一个我很常被问的问题，运动像我们刚刚也讲到一些乳清蛋白，嗯、那其实也有很夯，就是可能像。B C A A 啊，就是质链氨基酸或者是肌酸等等的这些运动的补充品，这你这边认为它是必要的吗？
1: 首先还是要先讲到我们所谓的运动表现金字塔，它的最底层就是周期化的训练，然后再来到第二层才是以我们的均衡饮食，这边讲的是天然的食物的摄取。对，那最后一层，呃，我们在讲的运动补充品，那这个运动补充品它的用意其实就是说，嗯、如果你今天想要有更好的运动表现，或者是你想要有更好的恢复啊，那这些运动补充品是可以做摄取的。对它，它是有点像是外再加上去的，附加上去的。但是前提是还是要有好的训练品质，嗯、加上好的饮食摄取，这样才会有好的效果。嗯
0: 金字塔的概念就是你最底层的东西，你要先满足它。你今天可能食物摄取什么没有均衡，可能没有足够，那你你补充那些补充品的成效也不会说这么样的好
1: 。很常见的啊，大家都是觉得，哎、欸呃，吃鱼油啊这些食物对身体很好，对，然后他们就会，哎、欸，买来吃。可是最重要的饮食控制你没有去做到，拼命的去补充这些额外的东西，嗯、最基本的东西没做好，你这才是你应该去重视的才对
0: 。对，这里可以这这可以想到一件事情，就是我曾经遇到会跟我说啊，吃鱼哦可以降血脂，怎么我都没有降。
1: <笑>对啊，这呃这个也是因为这些广告所宣传的这些效果。啊对啊，那大家说哎、欸、吃那个东西有有什么好处啊？我怎么都没有。嗯，对这样，因为
0: 它的好处是有前提的嘛，啊、前提就
1: 是你要有健康的生活习惯嘛，对呀、
0: 啊。想了这么多，因为刚刚我听到那个女性我脂肪摄取量太低，然后月经很容易不来，嗯、我就有点小小担心未来的我，如果未来的我爱上了运动，<笑><笑>未来的我爱上了运动，嗯、就像您刚刚说的经期，它其实是一个周期嘛，它跟减重会有。关联性嘛，会有说什么啊？可能我经期前比较容易瘦啊，有吗？有关系吗？我
1: 我有去搜寻一下，就是好像网络上有很多在讲说什么呃，掌握生理期啊，或是黄金四周期，就可以使你减重的效果加倍。对，当然这些呃可以说是标题杀的，就是新闻常会想要讲一些耸动的标题，我们就要去看它到底为什么会说会这样讲。那这时候就要去看说，正面跟反面到底研究是怎么怎么去做？我稍微搜寻了一下。的确，在呃你的基础代谢方面，在我们排卵期之后，呃黄体期，你的基础代谢会稍微高一点。嗯，普遍的说法，每每个人都不一样，但普遍的说法就是说，大约会提升个十趴左右。嗯，所以提升这个这个十趴，相对于你就提升了大概一两百大卡，呃基础代谢的消耗，其实也好像也蛮多的。那这这个阶段，他们就会说，嗯、欸，这阶段很适合做减重，自然而然你不用做什么事，你的基代就比较高一点。嗯，但是我觉得按照这个去算，其实会有一点困难。嗯，就等于是你在算安全期一样，男生可能会去算女生的安全期，但其实不是每个每个人都会有这么这么规律。我们在做研究都是算一个平均值嘛，对，一定会有人是所谓的极极端或是离散值。嗯嗯嗯，这种情况的话就很不适用平均值的这个数据。在我觉得饮食控制应该是一个长期的过程，而而不是说，哎，我这两周控制好，好下两周不用控制，再下两周再控制。对我觉得这样子。有点有点违背当初的初衷，这是一个缓慢长期的过程。那我们应该是每个礼拜啊，每天都去好好的去达成它，这样的话会比较适合。另外一个方面就是有有些研究有指出，呃，月经会去影响到女生的运动表现。这个因为我自己是男生嘛，对，所以我就去问一下我周遭的女性朋友。嗯嗯嗯，有的人是觉得，哎、欸，月经不会影响到她的运动表现，有的人觉得会。所以这个也真的还蛮看个人的。嗯嗯、那如果你今天是会的人，那我就会建议你这个就是可以安排一个周期。嗯，通常我们是月经走之后，你的运动表现比较好，嗯、所以那时候的、嗯、那时候的呃训练强度就可以稍微增加。你的月经来之前，你的训练的状况就会变差嘛，所以这时候训练的强度、训练量可以稍微下降是可以的。嗯、再来就是跟饮食做搭配。嗯、如果你今天啊、呃、运动强度比较高、运动量比较大的话，那你就可以稍微吃的比较多。嗯嗯哎，但这个吃的多是指说健康的食物吃的多，不是说你就可以乱吃。相对的，你会觉得哎、欸、比较有饱足感，那在执行减重的过程，你也会比较容易控制。所以这就是一个周期化的定义，有时候吃的多，有时候运动的多，而不是说我一讲到运动就是要每天都把自己训练的很累很累。对，其实运动它也是一个周期化的训练，并不需要每一次的训练都都把自己练到力竭
0: 。力竭的意思就是运动到很累、很累、很累、很累，然后一动也不想动，那个就是力竭
1: 。哎，对，就是你把嗯举哑铃举到举，再举不起来。
0: 那这这个就叫力解。那听听到这里，我个人的感受是，饮食这件事情，第一个它需要规划，第二个它是一个长期的过程，嗯、第三是我觉得饮食这个东西，它是适合做一些滚动式的修正，它很看你个人的情况。可能像我就是一个很容易经痛的人。嗯那我真的就是痛到都在冒冷汗了。这个时候，如果叫我去训练，我觉得有一点勉强我。嗯、在经期运动就不是一个好方法。可是有没有人在经期的时候还是可以照常训练？我相信一定也是有的。那这些种种的因素都是来决定你的菜单要怎么安排，你的运动要怎么安排，不可以去忽视掉你个人的情况。对。嗯好，来造福我的听众们，就是我的韩子们。我的韩子有问一些问题，想要问这：嗯、喝牛奶会不利于减重吗？
1: 好，呃，其实这种问题都有一点太、嗯、太直接。对，首先
0: 太直接，嗯，
1: 你直接就说这个东西，其实你就是在问说牛奶这东西好不好，对不对
0: ？哦，嗯嗯嗯。其实你要去
1: 评估说，哎、嗯欸，你一整天到底吃了哪些东西，我们才有办法去说这东西好不好。嗯，在减重的时候，能不能吃鸡排？好了，对，如如果你今天是在热量赤字的情况下，你吃鸡排也是可以的，对，但但就是稍微不健康了一点，嗯、对，但它还是维持在所谓的热量赤字。对，如果你直接说鸡排这东西不好或是好，其实好像也不太对。或是你今天讲的牛奶到底好不好？现在也有研究是做到呃所谓的低脂牛奶啊跟全脂牛奶，那喝低脂牛奶好像也不会对于减重比较有帮助。
0: 嗯嗯
1: 嗯，对，所以很难去说这东西到底好不好，有没有把它利于减重？对，它也是一种食物，你只要懂得去做,做替换，其实它也是可以做摄取的
0: 。再来的话，最近应该是说它应该夯一阵子咯，像是那种间歇性断食，以最普遍的168断食来讲好了，它真的可以帮助减脂吗
1: ？哎、欸，一六八断食的话，它的好处就是很容易执行，你只要算你的时间点就好。根据 a c s N 他们营养学家他是有提出说，哎、欸，你在执行1 6一六八断食的时候，你不需要算热量，对，因为可以想象一下，你一天吃8个小时跟一天吃12个小时，吃12个小时的时候，你会吃的比较多嘛，对，那相对的在8小时的时间，你就会吃的比较少，嗯、那所以好处就是不用特别去算它，你就会自动吃的比较少。
0: 在这里要提醒的，你要正常吃，因为168断食的定义，它虽然是定义说这8小时是你的进食窗口，嗯、但不代表说你这8小时你就可以持续吃
1: 。对，呃，还是还是以正常的作息啊，你想要吃两餐或吃三餐，在这8小时内是可以的
0: 。对对对，对
1: 对我们直接说168断食会不会比较好的话，其实就回到最开始说的，其实没有任何一种饮食法是最好的，它都可以执行。对，那。对，呃，以我自己来讲，就是适不
0: 适合你？对
1: ，我自己有也有操作过，呃，间歇性断食。
0: 嗯
1: ，因为相对来说，你一六八断食，餐的量就会吃的比比较多一点。对，因为我我一般的饮食我是吃三餐。嗯，好，我在执行间歇,间歇性断食的时候，我只吃两餐。嗯，对，所以相对来说这两餐我就要去达成我一天所需的。对，那我就要吃的比较多。可是对我来说，我一餐吃那么多，嗯、我有点不太舒服。嗯。对我反而是觉得，呃，传统的那种每日减少多少大卡的热量，这种饮食方式比较适合我。基本上，如果你可以吃到正确的食物，摄取到所需要的量，其实都会对于瘦身有帮助，并不需要特别去做这样的饮食饮食法的操作。
0: 在这里也要提醒大家，并没有说哪一个饮食方法真的才是好。或许这个方法是当今流行的，也在很多人的身上你可以看到它成功。可是有没有那么适合你，这个是我们可以好好的去思考。像我之前是为了。进行过那个间歇性断食。我觉得跟我当时的生活形态也很有关系。我那时候早上八点八点就吃了，嗯、然后正常来讲，我可能四点以前我就要吃完嘛。最后一餐。可是那个时候我还是一个学生，嗯、所以我五点才下课，嗯、就变得说我一下子就缩短太快的进食窗口。虽然我表定是四点以前吃完东西就好，可是我可能在这段时间晚在上课，就等于说可能中午吃完我就没有再吃了。嗯、然后对我来讲，这样子就又太饿。大概到七晚上七八点我，我还我觉得我还 OK，、嗯、可是当学生的怎么可能十点就上床睡觉？<對><笑>十点的时候你就会开始唉，那已经腰呢，就很饿很饿。啊、十点的时候其实你已经没有什么健康的食物可以吃了，嗯、对，這樣然后你就会去吃一些垃圾食
1: 物，<笑>然后就打破打破这个饮食方式，
0: 容易吃到过多的热量，嗯、所以。但那次我就发现，就是有几个点。第一个就是，如果我要进行这个饮食方法的话，可能第一个就是我我没有计划好，我没有考虑到我的生活形态，嗯、这个东西就可能没有那么适合我。对，對也有
1: 一些人就是是所谓的在做工的人，是需要一些体力活的，
0: 他的活动量比较大。对，
1: 活动量比较大。那通常我们一六八断食的话，嗯、呃，比较常见的方法就是从中午十二点吃到晚上八点。嗯，如果你今天是在需要劳动活的，你在早上的时候你要做事，嗯、你又没吃东西，很,很容易造成对你,你的工作品质就会变得很低。那你又没力气，然后你又没办法去完成你的工作，你一直想着会肚子饿，肚子饿。对，所以其实这样的方式也不适合这些人
0: 。所以饮食的执行方法，它要考虑到的面向比想象中的还要多。<對>那。这个问题我们可以先告一个段落。如果有兴趣的，可以去看一下这的粉砖，因为我印象这好像有针对断食做过解释
1: 。一六八断食就是研究有直接指出，其实是的确可以这样操作。那它的好处有很多，嗯、呃，会使你身体产生一个太久换新，会有提升所谓的细胞知识的作用啊。对，嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯其
1: 实对于运动来说啦，它也是一种杀死不好的细胞的一个过程。
0: 嗯
1: ，对，所以你不需要靠这个饮食方法，你就可以达成这样的效果。嗯，
0: 运
1: 运动就可以帮你把不好的细胞所淘汰
0: 。我也有看那个文文献回顾，好像也有针对这些新断食在做。再做介绍，然后它里面有一句话我印象非常深刻。他提出很多代谢性断食的好处，其中他列出那些好处，就像这里刚刚说什么气细胞自噬啊、太旧换新啊什么的。但是他后面写到一句话，我觉得就是哇，他就写说这些好处你必须要有运动的习惯。嗯
1: 、对。<笑>讲来讲去，你还是要有好的生活作息。
0: 对，你还要好的生活作息，你要有运动的习惯。嗯、饮食方法到底有没有必要性？大家可以再做个斟酌的参考。再来呢，最后一个问题，这个应该是正处于青春期的孩提问的，<是>还问说适度的重量训练真的会影响长高吗？
1: 适度的重量训练不会影响长高了、啊，不管是 ACSN、啊、或是 NACA 的呃协会这些协会的建议。都说哎，青少年是可以做重训的，嗯、前提是要在有正确的呃动作或是训练的安排下，他是不会受伤的。针对这些呃青少年，重量训练其实是可以帮助他们去刺激骨头啊，或者说肌肉的成长。所以这这算是一个迷失吧，就是大家觉得说，哎，好像做重量训练压那么重会长不高。对，那其实并不是这样，可能是大家看太多那种就是举重选手或者是健力选手是比较。矮的，或是呃身高比较没那么高，对，那其实其实是因为他们他们那种身高是对他那个那个项目是有优势的，所以才会存在存在着这些人，哎、欸，好像矮的人较可以比较重，对，那相反的大家就会被误解说，好像做比较重就会导致你长不高
0: 。我懂，<對>我懂。嗯。我刚也想讲这个，因为我之前就是有参加一个讲座，也是在讲运动相关的。然后那个讲者就有秀出图片，那个人好像是在打打拳击，他的身高没有很高。我他就提到一句话，他就说他这么矮。并不是因为他的肌肉量多，而是因为他这个身高对于他的比赛来讲是非常有利的，所以今天他的身高也是造就他运动表现的一个很重要的要素之一。对，所以这个也算是他的先天性的优势。那时候他讲的时候，我印象非常深刻。嗯
1: ，对，这这其实就是基因啦、啊。虽然说大家都不想要长那么矮，对不对？大家想要可以长到一百八，可是相对来讲，长得矮的人他的基因的优势就在这里。所以他们从事这样的训练会很吃香
0: 。嗯、今天呢，非常感谢 J 光临营养时间，跟我们分享这么多干活实用的资讯，这么的多。那我在这边要为大家摸一下福利，想要问一下，我要去哪里找到 J？
1: 嗯，我现在就是在健身房当健身教练，那大家可以来呃窝健身，就是。可以上上网搜寻一下，或是 Instagram， 我们叫 War Fitness， 对，就可以找到我
0: 。好，或者是可也可以追踪一下 J 本身他自己也有在经营粉砖。好，今天谢谢 J， ay, 大家，我们下次见，拜拜。